0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평생 성대를 위해. 큰 뜻을 도모하였느니라. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비책 정비로. 소년급제 하지만 준석이 정치는 거부해왔다. 국회. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원님 안녕하세요.
2: 네. 부산,
0: 부산 내려오선 조경태 의원님 나와 계십니까?
2: 네 안녕하세요. 네. 조경태입니다.
0: 네. 부산의 국민의힘 조경태 의원입니다. 앞서 김영춘 예비 후보가 인터뷰하다 언급한 내용에 대해서 저희가 개요를 좀부탁드니다 말하고 넘어가겠습니다 부산시장 여론조사를 두번 언급했는데요 하나는 데일리안 여론조사 전문기관 RN서치에 의뢰에서 지난 6일에부터 8일까지 사흘간 실시했고요 두 번째 여론조사는 TV조선이 서던포스트 RNC에 TV조선이 포스트 서던포스트 RNC라는 업체에 의뢰해서 지난 1일과 2일 실시했다고 합니다 넘어가겠습니다 부산에 계신 조경태 의원님
3: 네. 안녕하십니까
0: 네. 부산에서 부산 민심은 어떻습니까 부산에서 설은 어떻게 보내고 계십니까
3: 네. 전반적으로 어 부산 시민들께서는 그 코로나19로 인해서 많은 어려움을 겪어왔었고요 네. 어, 특히 그 정부의 잘못된 부동산 정책과 경제정책으로 인해서 네. 어, 경기가 매우 침체되어 있어서 네. 상당히 역대 명절 가운데서 가장 우울한 그런 명절이 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 아, 민석 의원님. 네. 경, 경기도 오산은 어떻습니까?
2: 네, 뭐 그런 때문에 힘들고 어려운 시기를 보내고 계신 시민들께서 이제 구정을 맡고 계신데요. 예. 네. 아까 오후에 저희 그... 오산의 재래시장인 그 오색시장이라고 있어요
0: 네 오산은 오색시장 있습니까
2: 네 네, 전국에서 뭐 10대 전통시장 중에 하나라고 그을 만큼 꽤 이제 잘나가는 전통시장인데요 어, 생각보다 굉장히 많은 그 시민들이 나오셨더라고요 네. 그리고 아시는 분들하고 인사 나누고 또 우리 가게 하시는 분들하고 인사를 이제 나눴는데요 네 어, 저는 참, 국민들이 대단하다고 생각해요. 1년 동안 힘든 시간을 보냈지만, 아, 그래도 시장이 그래도 활기차요. 예. 어, 그래도 힘들지만은, 함께 버텨 나가고 있다. 네. 나는 어떤 정말 민족의 저력이랄까요? 그래서 네. 저는 저희 오산의 전통시장인 오세 시장에서 느낄 수가 있었습니다.
0: 자, 존경하는 두 의원님들 혹시 신상 발언 있습니까, 오늘?
2: 아니, 지난주에, 발매기 우리 저 협력 의원단 더불어민주당 의원들이 가덕도에서가덕도 예. 특별법 통과시키는 결의 대회를 그 했데요 네, 했는데 저는 혹시라도 조경태 의원님이 오시지 않을까 예. 내심으로 기다렸는데 막안 오시더라고요. 저는 뭐조경태의님이 <웃음> 평소 눈치도 안 보고 소신 있는 정치를 하시는 분인데 그때 딱 나타나서 국민의힘 대표 주자로 딱 나타나서 아 나도 우리도 가덕도 특별법 힘 모아서 함께 통과시키겠다라고 했으면 아니 그런데 의원님 아, 코로나 좋았을까
0: 코로나 때문에 비대면으로 하자고 조경태 의원님이 말씀했잖아요
2: 아 저희들도 그 많이 모이지는 않고요 의원님들 우리 이제 부산 출신의 수도권 의원님들이 일곱 분 계시거든요 네 그래서 이제 그분들만 오셔서 행사를 했고요. 그런데 또뭐한 여덟 분이 그냥 또 자발적으로 또 오셨더라고요. 네. 그래서 그분들은 좀저 옆으로 좀저 비켜 네. <웃음> 배치하시고 하고 최대한 탈나지 않도록 이 비대면 그런 행사를 개최. 했 조경태 의원님. 네. 그 정치인들이
3: 그좀 이. 국민들한테는 (5인) 이상 모 흐이지 말라고 하고 예. 정치인들이 그 만나서 그 사람들 그 어찌 보면은 세모리 하는 느낌을 주는 것은 지금 이 시점에는 뭐좀좀제고해 봐야 된다는 생각이고요 네. 어쨌든 그 가덕도 신공항에 대해서 우리 여당에서도 그렇게 신경을 많이 써주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요 네. 그 부분에 대해서는 항상 뜻을 함께 하고 있다 이 말씀을 드렸습니다. 다만 정치인들이 지금은 국민들한테 좀더 낮은 자세로 국민들한테 좀더 모범적인 그런 어떤 모습을 좀 보여주는 것이 좀 맞지 않는가 이런 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 자두 의원님들한테 물 묻겠습니다. 자 설날이나 추석 특별히 잘 활용하실 것 같은데요. 명절 어떻게 보내십니까? 먼저 조경태 의원님.
3: 예, 네, 평상시에는 저희들 그 재래시장이나 또는 뭐 가까운 지인들 또 어르신들 찾아뵙고 인사하고 뭐 이런 것이 뭐 그동안 계속 해왔습니다만은, 어, 이번 설은 아무래도, 어, 어, 좀 거리두기를 또 우리들이 좀 모범적으로도 보여야 되는 그런 입장이고요. 그래서 지금은, 어, 코로나 시국이기 때문에 전화나 그 온라인이나 SNS 등으로 해가지고 어, 명절 뿐만 아니라 그 평상시에도 꾸준히, 조, 어, 자주 연락을 주고받고 있습니다.
0: 조경태원님, 의 설날 때, 네네. 설날 때몇 명이나 찾아뵙고요. 몇 명하고 통합니까, <웃음> 보통?
3: 그 수치는 제가 뭐, 확하게 말씀을 드리기 좀 어렵습니다만은. 음,
0: 대략?
3: 예, 최대한 뭐, 많이 찾아뵙고요. 네. 근데, 어, 이번 설날은 정말 네. 우리가 그, 찾아뵙는다는 것은 좀 양해의 말씀을 좀 드리고 있는 중에 있습니다.
0: 지난 설날 연휴에 한 100분 만나셨어요?
3: 뭐그 이상 만나지 않겠습니까? 몇백, 예, 예. 어,
0: 한, 한 300명 만납니까? <웃음>
3: 네.
0: 많이 만났죠, 예. 지난 설날에는요? 네,
3: 많이들 뵙고 또 인사하고 하고 오,
0: 있습니다. 올해는 네네. 코로나 때문에 그냥 네. 전화로 하고 그렇게 마음만 네. 전한다고요? 안민석 의원님은요?
2: 네. 네, 제가 생각할 는이 지역구 관리는 에 왕도가 없고요. 뭐 설날이라고 특별히 더 많이 만나고 하는 것보다 평소에 음 주민들하고 뭐 만나고 소통하는 그런 자세가 중요하다고 보고요. 예. 이 진심과 성심으로 뽑아주신 이 주민들의 거는 항상 에, 최문순 강원도지사처 지사님처럼 비굴할 정도로 주민들을 아주 그. 아,
0: 의원님, 최문순, 최문순 네. 지사가 얼마나 또 당당한데 비굴할 정도로라뇨? 아, 아닙니다.
2: 정말 저는 최문순 지사 보면서 네. 아, 저런 자세를 배워야 된다. 겸손한 자세? 네, 정말 이제 90도로 주민들한테 네. 대하고요. 네. 아유, 뭐, 고맙습니다. 고맙습니다. 네네. 하는 그 자세는 좀 우리 정치인들의 귀감이 됩니다그렇 비굴한 채무진 지사를 아유, 저는. 아,
0: 비굴하다니, 또. 술 먹고 막, 그 쓰러지고 <웃음> 그러면 안 됩니다, 그래도.
2: 아닙니다. 네. 그리고 저는 특히 이제, 네. 어, 이제 틈나는 대로 이제 택시 운전을. 그렇 15년 동안 해왔고요. 예. 그런데, 이번에는 이제 기사분들이 좀 위험하다고 하지 말라고 이제 그러셔서. 예. 이제 이번에는 이제 못하고 있는데요. 네. 하여튼, 에, 다음 구 다음 설날에는 택시 운전 할수 있도록 코로나가 끝나길 바라겠습니다.
0: 예. 아이 정치 현안 하나도 물어보고 가, 가겠는데 이명박 정부 때 국가정보원이 광범위한 불법 사찰을 벌였다 이 의혹에 대해서는 어떻게 보시는지요? 조경태 의원님.
3: 네, 최근에 이제 선거가 이제 막상 이제 목전에 두니까 예. 12년이나 지난 그 일을 이제 돌출낸다는 그런. 인식들을 많이 하고 있어요. 사실은 그 21대 국회가 9개월이나 지난 시점이지 않습니까? 예. 저는 각거정부에 대해서 어 의혹을 좀 부풀려가지고 그 여당의 지지층을 결집시키려고 하는 그런 의도가 있지 않는가. 예. 이런 생각입니다. 사실은 어 코로나19로 참으로 어려운 이 시기에 보여주는 그 여당의 행태를 치고는 참으로 좀 볼품이 없는 거 아닌가 이런 네. 생각을
0: 하세요. 0761님께서 존경하는 안민석 의원님 구정이 아니고 설날입니다. 얘기하는데 안민석 의원님은 이 국정원의 불법 사찰을 어떻게 보십니까?
2: 지금 조경태 의원님 지금 말씀하시는 거는 좀 유감인데요. 조경태 의원님 말씀대로라 그러면은 이번 국정원 사찰 이끈이 뭐 선거에 앞두고 마치 기획 된것이 네. 그런 어떤 정치적인 업무와 의도를 가지고 있는 것으로 그렇게 좀 파악하시는 것 같은데요. 돌이켜보면요. 어, 저희들이 이제 야당 시절, 이제, 이명박 대통령 시절에. 네. 그때 우리 국회의원들이, 당시에 뭐 여당은 어땠는지 모르겠습니다. 야당이었던 저희 의원들은 핸드폰 두 개, 세개 갖고 다니는 것이 유행이었어요. 그렇죠. 왜냐 그러면 은 도청에 대한 두려움과 우려 불안감을 가졌기 때문입니다. 아민석
0: 의원님 저 밤에 만날
2: 때그
0: 네. 실내에서 못 만나고 바깥에 팔아서 밑에서 만나고 거기서 그거는
2: 예, 그거는 박근혜, 박근혜 정부였고요. 아무튼 예. MB 정부 때는 의원들이 모이면 은야 이거 핸드폰 도청당한다고 하더라 조심해야 된다라고 하면서 주머니에서 다른 핸드폰 꺼내가지고 쓰고 그런 적이 있었고요. 또오들 모이면은, 야, 정말 이게 도청을 할까? 핸드폰인데. 그래서 도청 된다, 안 된다, 막 내기를 하고 막 그런 일들이 있었어요. 그런데, 그러한 소문, 그런 의심이 이번에 게 사실로 드러났지 않았습니까? 국회의원 전원을 사찰했다는 것은 정말로 충격적인 일이에요. 독재정권에서나 가능한 일인데, 그런데 국회의원을 사찰했는데 민간인 사찰도 안 했겠습니까 그래서 저는 이 문제는 이 국정원의 이 반민주주의 사찰 이거 듣고 갈수 없다고 보고요 네. 이것은 만약에 정치적 유물리를 떠나서 뭐 진상규명 하지 말자 뭐 선거 때라 가지고 일부러 이런 거아니냐나는 야당의 태도라고 그러면은 참아 진실을 듣고 갈수 있겠습니까? 그건 아닌 것 같고요. 어제의 잘, 에, 저, 죄를 용서하는 것은 내일의 더큰 범죄에 대한 용기를 주는 것이다. 그 까미라는 소설가가 했던 이야기 제가 항상 이럴 때마다 써, 사용하는 것인데요. 어, 박준 국정원장님께도 이건 국정원의 신뢰 회복의 문제이기 때문에 진상 규명 의지를 가지고 협조를 하실 하셔야 된다고 보고요. 네. 저는 뭐 음, 박지원 원장님께서 그러실 그러실 거라고 봅니다. 그래서 조경태, 조경태
0: 네, 의원님, 조경태 의원님, 네, 어, 네. 조경태 의원님 전화기를 도, 도청하지 않을까 이런 걱정하지는 않으셨는지요? 아
3: 저는 그뭐저 역시도 그 당시에 국회의원이었고요. 네. 뭐, 도청을 하면 하라 하는 거지요. 그두 분은 도청 대사
0: 아니 그 민간. 그게
3: 뭐가 있습니까? 아 그래요? 네. 그래서 보청하는 사람들이 잘못했으면 은제 값을 받으면 되는 거고요. 다만 지금 이 시점에 이 부분을 그런, 하는 것은 상당히 국민들로 하여금 상실감을 심어줄 것이라는 거죠. 지금 국민들은 그, 그 정치인들 사찰하고 안 하고 이 문제보다는 먹고 사는 문제에 대해서 훨씬 더그 더 어려움을 많이 겪고 또 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 여당이 좀 여당답게 좀, 국민들이 지금 코로나로 인해서 얼마나 많은 좀 어려움과 그, 저 위기에 처해 있습니까? 이 부분에 대해서 좀더 집중해서, 어, 민생을 좀 챙기고 경제가 조금 더 활성화될 수 있도록, 그리고 또 코로나가 하루라도 빨리 극복할 수 있도록 해야 됩니다. 지금 아시다시피 7 2개 나라가 지금 백신을 접종하고 있거든요. 그럼 우리나라가 지금 굉장히 그 후발, 후발주자의 어떤 입장인데. 네. 백신을 어떻게 빨리빨리 해서 이 코로나를 종식시킬 수 있을 건가. 이 부분에 대해서 저는 여당이 조금 더 힘을 모았으면 좋겠다. 조금 더 미래지향적이고 생산적인 일에 좀더 집중하면은 국민들이 여당에 대해서 박수를 더 치지 않겠나. 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 아무튼 조경태 안민석원의 의 조, 조난파일, 조난파일이, 사찰파일이 국정원에 있습니다. 잠깐만요, 근데, 잠깐만요. 예.
2: 이그 민생 챙기기는 저희 여당이 열심히 하고 있는데, 오히려 자꾸 야당이 이제 발목을 잡지 않았으면 좋겠고요. 그 다음에 이제 백신은 대통령이 직접 팔을 걷어 붙이고 챙고 계세요. 백신의 네. 도입과 수송, 보관, 접종, 대통령께서 직접 챙기고 계시니까, 이제, 야당도 발목 잡지 말고, 함께 협조를 해주시면 이건 잘 되고요. 단지 이런 국정원 사찰, 문건을 무조건 선거용이라고 주장하는 것은 이건 너무나 지나친 억척이고요. 국민을 무시한 무책임한 주장이죠. 지금이 어느 시대인데 선거용으로 국정원을 이용을 할수 있다는 생각, 그건 저는 동의할 수가 없고요. 특히 지금 조영태 의원님 말 말씀하시는 게 이거 그냥 듣고 가자라고 하시는 말하시는 취지는 아마 조영태 의원님이 18대 때 아마. 국정원 사찰하고 있다는 걸 아마 알고 계셨지 않았나 그런 또 저는 의구심이 드네요. 조경태 의원님 <웃음> 제 이야기는 듣고 가자는 의미가 절대 아닙니다. 그이 진상
3: 규명을 우리가 하지 말자는 것이 아니다. 이 내용이 그 21대 국회가 시작된 지 9개월이나 지났어야 그리고 내저 다다음 달에 저저 저 보궐선거가 선거 있죠. 네. 보궐선거 있지 않습니까? 그 선거를 목정에 두고 이게 갑자기, 그럼 그 전에, 9개월 전에는 뭐 했냐, 이 말입니다. 네. 그래서 저는 개인적으로 지금 문재인 정부가 들어선지가 지금 4년이 좀, 좀 지나고 있지 않습니까? 네. 그래서 이 부분에 대해서, 어, 지금 선거가 지나고 나서 얼마든지 우리가 그 국회에서 나서서 할수 있는 내용들일 수 있다는 거지요. 그래서 진상규명을 하지 말자는 뜻이 아니라 이것을 너무 그이좀 정치 쟁점화해서 어, 또, 이, 야당, 아, 여당을, 저, 여당의 지지층을 결집시키려고 하는 그런 그좀 의도가 있지 않느냐 하는 부분에 대해서 이제 제가 문제 얘기를 하는 겁니다.
1: 짧게
0: 하나만 더 여쭤보겠습니다. 여야 의원 모두 자신의 신상 정보가 담긴 내용입니다. 이 파일을 공개하길 원할까요? 아니면 원하지 않은 사람들이 더 많을까요? 조경태 의원님?
3: 그 사실은 그 도청에 대해서는 과거에 그 워터게이트 사건도 있었지 않습니까? 그래서 닉슨 대통령이 그 당시에 그 문제를 가지고 대통령직을 사임했습니다. 그래서 도청 문제에 대해서는 여야가 이거는 그 결코 일어나서는 안 되는 그 행위다라고는 우리가 공, 그 부분에 대해서는 공감은 하고 있습니다. 네. 그래서 앞으로 이런 일들이 두분 다시는 발생하지 않도록 국회에서도 이제 문제 제발을 위한 여러 가지 이 방안들을 제시해야 된다고 보고 있고요. 다만, 이제 우리가 좀, 그, 국민들이, 어, 정치 현안도 중요하지만은, 이 먹고 사는 문제에 대해서 조금 더 우리, 여야가 머리를 맞대야 된다는 입장이고요. 그 최근에 지금, 코로나 중국에 어저 정부가 지원하겠다는 그런 내용들이 좀 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 부분에 대해서, 어, 저는 그 규모, 재난지원금에 대해서는 규모가 크면 클수록 좋다고 보고 있고요. 다만 피해를 많이 입고 있는 그 업종, 자영업자분들이나 아니면 네. 중소 영세 상상공인들에 대해서 좀더 지원을 좀더 많이 할수 있는 그런 방안들을 우리가 좀 모색할 필요가 있다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 자 말이 나온 김에 재난지원금 얘기로 넘어갈 텐데 그러면 지금 조경태 의원님은 선별 지급을 하자는 겁니까 아니면 보편적으로 일단은 하고 선별이 또. 포함되는 그런 지급을 하자는 겁니까? 네,
3: 아주 그저예자저 예, 정확하게 봤습니까? 네. 예, 정확하게 봐주셨습니다만, 보편적 지원을 하되 거기에서 좀더 네. 집중해서 해야 될 때는 좀더 많이 그그 네. 그 어려워하는 그런 업종에 대해서는 좀더 구체적으로 어어 어, 데이터를 내어서 네. 지원을 좀더 많이 해야 된다는 그런 입장입니다.
0: 안민석 의원님은요?
2: 네, 저도 똑같습니다. 저희 당이 이제 전 국민 그와 함께 특히 이제 피해가 집중된 계층에게 이제 추가로 지원하자는 이제 방식으로 의견이 모아졌고요. 다시 네. 코로나 지원은 이제 타이밍이 생명이기 때문에 이제 그 다시 국회가 열린 즉시 신속하게 관련 법안을 통과시키자 특히 자영업자들의 피해를 보상하는 법안은 지체하지 말고 신속하게 통과시켜서 자영업자들을 이제 구제하자 그런 의견이고요. 아까 조영태님이 그, 그 국정원 사찰 문건에 대해서 평소답지 않게 지나치게 간대한 말씀을 하셨는데요. 네. 지금 아, 왜 저럴까 제가 생각해 보니까 네. 이게 터지면은 이게 이게 완전 히 판도라 상자가 될 텐데요. 이게 터지면은 가장 직격탄을 맞을 지금 정치인 예, 이번 선거에 나온 후보가 저는 박형준 부산시장 예비 후보가 될 거라고 봅니다. 왜냐하면, 그, 국정원 사찰이 이루어질 당시, 국정원이 국회의원들 300명 전원을 사찰할 당시에 청와대 정무수석을, 어, 한 분이, 당시 그 박형준 그 정무수석이었거든요. 예, 예. 이 일을 모를 리가 없겠죠. 특히 이제 MBA 사회특보도 했으니까. 그러니까 네. 당연히, 이, 이게 불거지면 불거질수록 판도라 상자가 열릴수록 박형준 예비후보가 책임을 져야 되고 해명을 해야 되겠죠. 아마 저는 당장이라도 이 부분에 대해서 알았다 몰랐다 거기에 대한 말씀을 해주셔야 되는 것이고 만약에 알고서도 이것을 지금 10년 동안 박현준 예비후보께서 진실을 묻고 있었다 그러면 지금 이것은 거의 에, 예비후보를 사퇴해야 될 정도의 그러한 충격이 있을 것이다. 그러니까 조경태 의원님께서 이걸 듣고 가자는 거죠. 또 평생을 <웃음> 얘기고 뿐만 아니라 네. 당시의 여당이었던 지금의 국민의힘 지금 야당이지만 은 국민의힘이 큰 아마 타격을 받을 것 같아요. 그러니까 아마 조마조마 하시겠 조경태
0: 의원님 또할말이죠죠 할
2: 네, 저기 좀 비약이 좀 많이 심하신 것 같고요.
3: 안민석 의원님이 그제 개인적으로 그 박영준 그 후보에 대해서 뭐 이렇다 저렇다 저는 그런 뭐 입장을 드릴 부분은 뭐 없습니다만은 네. 다만 앞서 말씀드렸던대로 지금 안민석 의원께서 말씀하신대로 한다는 여당이 어 저는 이번 보궐선거를 노린 바로 그런 부분이 아닌가 하는 그런. 그 의혹이 상당히 좀 맞아 들어간다는 그런 느낌이 들거든요.
1: 아, 네. 그래서 우리
3: 당의 그 유력 후, 후보가 그뭐 개입됐다고 라 하는데 그 진실은 그 밝히지게 되어 있습니다. 그래서 지금 또 여당이 또 어, 좀 정권을 잡고 있지 않습니까? 저는 이 부분에 대해서 그 우리가 12년 지난 이, 이 부분을 우리가 지금 어, 쟁점화 시키는 것이 과연 어, 우리 국민들에게 국민들께 무슨 도움이 되겠느냐 그런 입장에서 말씀드린 거고요. 다만, 보궐선거가 끝나고 난 이후에 우리 국회에서 이~ 그~ 저~ 그~ 정보 위원회를 열어서 이 부분에 대해서 철저하게 어~ 저~ 진상 규명하자는 데 대해서는 저는 그 부분에 대해서는 저는 찬성할 수 있습니다 다만 그게 보궐선거를 앞두고 예. 이것을 정치적으로 이용한다는 그런 의혹이 의혹을 그~ 받지 않도록 그~ 여당에서도 어~ 이번 이 문제에 대해서는 정말 이걸
2: 정략적으로 활용하지 않기를 저는 진심으로 바랍니다.
0: 안민석 의원님한테 짧게 마이크 드립니다. 제가
2: 조용태원님께한 가지만 좀 요청을 드리겠는데요. 국민의 알 권리 차원에서도 박형준 예비 후보께서 국정원 mb 국정원의 불법 사찰에 대해서 당시에 알았는지 몰랐는지 그거 한번 저 확인하셔서 어, 다음 방송에서 말씀해 주시고, 저는 지금 당장이라도 조경태 후보께서, 조경태 의원님께서 박경점 예비 후보에게 이거 알았는지 몰랐는지 여기에 대해서 해명을 좀, 어, 국민들에게 해라. 라고 저는 이야기를 하는 것이, 이거는 여야의 문제가 아니지 않습니까? 민주주의 가치가 해존된, 문제 상황이기 때문에. 자. 조국태우님께서 그렇게 한번 박중준대표 후보에게 제안 한번 해 보시죠. 어느, 네, 그그 네, 그, 그, 그런 부분에 대해서는 제가 한번 그그 이런 얘기가
3: 나오는데 어떻게 생각하냐라고 제가 확인을 좀 해볼 용의는 있고요. 예. 네, 예, 그 어쨌든 지금 그잘 알아들었어요,
0: 오늘, 제가 두 분. 네, 예,
3: 오늘 방송은 아마 네. 어저 설날 앞두고 그렇죠그 방송이기 때문에 마지막으로 서... 국민들에게. 희망적인 네. 그런 메시지가 좀 담겼으면 좋겠다. 그런 취지로 제가 말씀드립니다.
0: 마지막으로 국민들께 설 인사 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 조경태 의원님.
3: 네. 그 국민 여러분 참으로 어려운 시기에 어 지금 그 설을 맞이하고 어 계십니다. 어 국민 여러분께 감사와 어 존경의 말씀을 드립니다. 어저 역시 이 조금이나마 어려움을 드려드릴 수 있도록 2 1 2021년을 또 열심히 의정활동을 잘하도록 노력하겠습니다 국민 여러분 새해 복 많이 받으십시오 네.
0: 정치인 인사 같았습니다 완전 진짜로 우선 의원의 품격이 보입니다 자 안민석 의원님
2: 네 에, 코로나로 힘들고 어려운 시간을 보내고 계신 국민 여러분께 위로와 감사의 말씀을 먼저 드리고요 에, 지금 음, 코로나 극복을 위해서 신속한 백신 접종 그리고 4차 재난지원금 지급에 최선을 다하도록 하겠습니다. 다행히 백신이 순조롭게 진행 중이기 때문에 특히 26일부터 어이일부터 순차적으로 접종시하기 때문에 너무 불안해하시거나 염려하지 마시고요. 아무튼 모쪼록 어 단출하게 가족들과 코로나 슬라를 잘 보내시길 바라겠습니다. 네. 새해 복 많이
0: 받으십시오. 자 정비록 마무리하겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원님 그리고 국민의힘 조경태 의원님 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.
2: 네 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 기자들은, 신문 기자들은 이번 설 연휴 어떻게 쉬어요?
4: 아, 일단 어제... 랑그 일요일을 나눠서 네. 절반씩 근무를 하면서 다음 날 신문을 만들어야 만들려고 되니까. 예, 준비를 했었죠.
0: 김민아 기자는 언제 언제 출근합니까?
4: 아, 저는 이제 월요일에 출근하게 됩니다. 아, 어제까지 일했고요. 네네.
0: 어제까지 일하고 명절 때는 쉬네요.
4: 네 그렇게 그렇게 됐습니다. 명절
0: 때도 네. 일해야 될 때가 있잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 이번에는 네.
4: 쉬네요. 이번에는 아무래도 비대면으로 많이 이제 행사가 있다 보니까. 네. 출근은 많이 안 하게 된것 같습니다. 자,
0: 설 명절에 정치에서는, 정치권에서는 또 중진들 또 지도자들은 또 메시지 또 던져요.
4: 맞습니다. 이거
0: 중요합니다. 어떤. 메시지 어떤 내용 담겨 있습니까 오늘 이
4: 제가 제쭉 메시지를 정리해서 나와봤는데요 여권 주자들은 희망 그리고 개혁을 이야기했고 야권 주자들은 분열의 정치 시대다 코로나 사태로 힘들다 이런 좀안 좋은 점을 부각을 하는 모습을 보였습니다 자세히
0: 좀 알아볼까요
4: 네 일단 이낙연 민주당 대표가 오늘 당원들에게 ARS 음성 메시지를 보내서요.
0: 음성 메시지로 보냅니까?
4: 네. 4월 재보궐선거에서 승리하고 문재인 정부의 성공적인 마무리를 깊이 코 이루겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이제이 대표는 강원 동지 여러분께서 한번더 힘을 모아달라고 라 하면서 이제 다가오는 4월 재보궐선거를 겨냥한 발언도 했고요. 뭐 지금 작년에 공수처법을 통과시킨 것처럼 앞으로 검찰과 언론개혁도 이어가겠다 이렇게 다짐을 했습니다.
0: 아무래도 2월 3월은 언론개혁에 대한 목소리가 좀 커질 것으로 보이네요.
4: 네 맞습니다. 이재명 지사는요? 네, 이재명 지사는 아무래도 코로나19로 많이 힘들어하는 시민들에게 희망이 가까워지고 있다는 라 희망적 메시지를 줬습니다. 뭐 설레고 즐거워야 할 명절인데, 우리가 처한 상황이 낯설게 여겨진다. 설 연휴가 지나면 백신 접종이 시작되기 때문에 조금씩 희망이 가까워지고 있다는 느낌이 온다. 이렇게 기대감을 나타냈습니다.
0: 정세균 국무총리는 호남을 방문했다고요?
4: 아, 네, 네. 그렇게 들었습니다. 또 민주당 지도층이 이번 주, 그쵸, 설 연휴 직전에 많이 갔었죠. 이낙연 대표도 그렇고요. 네, 맞습니다. 자꾸
0: 호남에 간대합니다. 네, 정통, 민주당의 정통성은 나한테 있다. 이런 걸 조금 호소하고, 풍과 봅니다. 네, 자, 그렇죠. 야당 인사들은요?
4: 네. 야당 인사들도 뭐 영상 메시지로 당원과 시민들에게 인사를 했는데요. 김, 많이
0: 달라졌어요. 너무
4: 달라졌죠. 옛, 어,
0: 저 이제 기자 생활 할 때는요. 그 대권 주자들 아니면 대표들 집에 몰려갑니다. 아, 네네, 맞죠. 그럼 한복 입고 이렇게 한복 입고 뭐 단배식이라고 떡도 쓸고요. 아, 그리고 네. 다 모여서 이렇게 개보있잖 않습니까? 개보 의원들이 다 모여 있습니다. 아. 그리고 친한 기자들도 다가어요 아. 세배도 하고
4: 떡도 드시고 떡국도 이렇게 같이
0: 먹고 고수덕도 치는 사람도 <웃음> 네. 있고 뭐 그랬었는데 <웃음> 네. 지금은 영상 편지 그리고 음성 메시지 보내네요. 네
4: 맞습니다. 좀 많이 모일 수가 없으니까 이번 설 특히 그렇게 된것 같은데요. 네? 김조인 위원장은 새해에는 국가를 정상화하는 데 최선을 다하겠다. 네. 그래서 이제 정권 심판론이죠. 슬쩍 꺼내는 모습을 보였습니다.
0: 그리고 그리고 안철수, 안철수
4: 대표는 뭐 여당이 분열의 정치 에 포퓰리즘을 빠져 있다 이렇게 비판하는 메시지를 낸게좀 눈길을 끌었는데요. 예. 뭐 국민을 갈라치기 하는 분열의 정치 위기에 위기를 선거 에 이용하는 포퓰리즘, 뭐 주먹구구식 무능 행정, 민주적 제도와 가능을 파괴하는 독선적인 국정 운영이 계속되고 있다.
0: 계속 비판 일색이네요.
4: 굉장히 나를 세우는 네. 새해 메시지를 남긴 게 인상적이었네요. 안철수
0: 대표는 네. 또 의료봉사도 나섰다면서요? 네,
4: 안철수 대표가 아무래도 서울시장 선거에 출마하니까 그러니까 나서다 보니까 바쁘게 이번 연휴도 보내고 있고 오늘 서울역 광장 임시 선별검사소에서. 의료지원에 나섰습니다 의사협회에서 매일같이 의료자원봉사를 요청하는 메시지를 받았었다 지금까지 네. 그러면서 뭐 명절 연휴에도 쉬지 못하는 의료인들과 관계자들에게 감사하는 마음으로 도우러 나왔다 이렇게 밝혔습니다 의협과
0: 손잡고 오늘 나갔습니까?
4: 아 의협을 만난 거는 제가 알기로는 어제였던 것 같고 아, 만났어요? 그, 네네네 그, 연장선이네네 연장선언에서 오늘 이렇게 또 나가게 된 것으로 보입니다
0: 의협회장도 뭐정치권 정치권에 투신하겠다는 얘기도 정치적인, 했고요.
4: 굉장히 정치적인 단체이긴 합니다. 네, 네.
0: 아무튼 여기하고 손잡고 안 대표는 의료봉사활동에 나섰네요. 네. 음. 근데 아직까지 선관위에 예비 등록 예비 후보 등록을 안한 사람이 있다고요? 네.
4: 제가 야당 출입하고 있잖아요. 네. 지금 야당의 서울시장 선거에 네분이서 국민의힘 경선을 치르고 있는데.
0: 나경원 오세훈.
4: 오시, 조은이 오신환, 오신환 이렇게죠. 이들 중에 두 분이 아직 예비후보 등록을 안 했다고 합니다. 누구 누구요? 오, 조은이 후보와 오신환 후보인데요. 왜요? 일단 두 분이 등록을 안한 이유는 제각각인데요. 조은이 후보 같은 경우에는 현직 서초구청장입니다. 모두 네. 아시겠죠. 그렇다 보니까 예비후보에 등록을 하면 구청장 자리에서 바로 내려내야 합니다. 네. 이제 지금 서울의 25개 구 중에서 구청장을 국민의힘 소속으로 유일한 네 가지고 계신 분 유일하죠. 그렇기 때문에 내려놓으면은 미민의임 소속 구청장이 아무도 없는 상황이 돼 버리는 것이고 네. 이 때문에 좀 사퇴하기 어렵다. 진짜로 내가 최종 후보로 선출이 되면 곧바로 등록하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 오신한 후보는요?
4: 오신한 후보는 지금 이 코로나 상황 때문에 아직 등록할 필요를 못 느낀다라는 답을 했는데요. 사실 비대면 선거로 이번 치러지다 보니까 예비 후보로 등록을 하게 되면 뭐 기호 그리고 이름이 적힌 선거 운동복이나 그렇죠 그 명, 그 명함도 팔수 있죠. 네, 명함을 전달하는 게 제일 좀 예비후보를 등록했을 때만 할수 있는 일인데 이번에는 뭐 시민들을 직접 만한 일이 별로 없기 때문에 그래서 명함을 안 파요? 네 아직은 그래서 명함 파지 않고 비대면 선거운동에 주력하겠다는 입장입니다 아,
0: 명함을 돌린다 이 말이 네어 출마했다 이런 말로 그 기자들이 기사를 쓰기도 해요. 그럼요, 그런데 네. 명함을
4: 찍지 않고 예비후보 등록을 안 했네요. 기탁금이 문제가 되지는 않을 텐데요. 저도 약간 기탁금을 또 내야 되니까 이런 얼마나 내니까 요소가 네 생상 그 고려가 된거 아닐까 싶은데요. 일단 선관위에 그 예비후보로 등록을 하려면 천오백만 원을 내야 하는데 네. 뭐 등록할 때 삼백만 원 내고 이후에 정식 후보가 되면 천이백만 원을 내는 과정을 거칩니다. 네. 이제 선거에서 당선되고 15% 이상의 득표율을 기록하면 반환을 받을 수 있다는 점이 있고요.
0: 이것 때문에 그렇지는 않을 거예요. 그런데 또... 네. 선관위에다 내는 돈 말고 당에다 내는 기타금도 있죠.
4: 맞습니다. 제가 이번에 이제 이런 그 기타금이 얼마일까를 찾아보고서는 진짜 돈이 없으면 출마하기도 굉장히 힘들겠구나, 이런 생각했는데요. 네. 국민의힘 경우에는 지금 예비경선을 거쳐서 여덟 분 중에 네분이 본경선에 진출한 상황인데요. 예비경선에 출마할 때만 해도 1,500만 원을 미리 냈어야 했고, 네. 그분들 중에 이제 네분이 본경선에 들어왔는데 5천만 원씩 내셨습니다. 내야 돼요? 네, 민주당은요? 내준 거죠. 민주당은 서울은 3천만 원 부산은 천만 원 이렇게 기타금이 책정이 돼 있다고 하는데요 네. 이렇다 보니까 후보들이 자기 돈을 꽤 많이 이제 투자를 해서 네. 선거에 출마를 했으니까 본인의 이름을 알리는 시간으로 굉장히 열심히 삶을 수밖에 없는 거겠죠
0: 이현주 후보가 돈이 많이 든다고 와서 울먹이면서 기자회견을 했않습니까 네. 돈이 많이 드네요
4: 네. 어,
0: 코로나가 장기화되면서 코로나 시대의 선거 좀 약간
4: 좀 달라진 양상입니다 네 저는 이번에 명절 앞서서 지도부들이 서울역에 인사를 안 나간 게 굉장히 놀라웠습니다 그때 사진 찍는데
0: 그게 다 뉴스에 나와야 되는데 이번에는 안 나갔다면서요 네
4: 일단 귀성하시는 분들이 많이 없다 보니까 그분들한테 인사를 드리러 가는 장면을 저희가 볼 수가 없다는 게 굉장히 다른 점이었어요 낯설네요 낯설 네 낯설었습니다 또 지금 그 선거가 55일 남았는데요 한창 이제 구석구석 다니시면서 시민들을 만나야 될 시간인데, 이제는 유튜브나 뭐, 어쨌든 화상으로 많이 만나는 시간을 갖고 있는 게달라 추석 설때
0: 국회의원들 네. 그 있지 않습니까? 네. 수백 명, 수천 명 만나는 사람도 있어요. 아,
4: 그죠 수천
0: 명을 만나요. 만나야 그 돼요. 불리는 네. 맞습니다. 그런데 이번에는 그런 일도 없습니다.
4: 이번에는 주로 이제 개인 유튜브 채널 통해서 많이 자신이 어떤 정책을 내놓을 것이다 홍보를 하고 있는 것 같고 그래도
0: 시장도 가고 또뭐 서민들도 가고 그럴
4: 거요 어, 네 맞습니다. 어제 이제 의원들한테 몇분 전화를 돌려봤더니 전화 연결이 잘안 되시는 분들이 나중에 아, 시장에 인사드리느라 그렇죠. 그랬다 했는데 시장에서도 굉장히 이제 힘든 상인분들을 많이 만나시다 보니까 좀네 즐거운 요, 명절 분위기 많이 없요 요즘은 온라인 대담, 화상
0: 간담회 이런 게좀 홍보, 홍보 수단으로 필수 커스가 된것 같아요.
4: 맞습니다. 어 제가. 기억에 남는 거는 최근에 안철수 대표 그리고 금태섭 전 의원이 이제 재선지대에서 단일화하기로 결정을 했는데 그 직후에 금태섭 의원이 줌으로 바로 기자간담회 열겠다라고 했고 2 시간 만에 기자들 싹 이제 모여서 온라인으로 기자간담회를 했던 게 굉장히 기억에 남고요 또뭐 나경원 전 의원 같은 경우에는 워낙 좀 스마트한 이미지만 부각이 되었다고 생각하셨는지 최근에는 집에서 뭐. 오늘 하루에 뭘 먹었는지 세수하는 장면 이런 것들까지 온라인 그 유튜브 채널에 올리시면서 좀 서민 느낌을 많이 내시려고 하는 모습도.
0: 예능 프로 때 재미를 좀 보셨나 봐요. 네. 그래서 예능 프로 때 많이 그 다정다감한. 이미지가 생겼다고 생각하나 봅니다. 그래서 같다, 세수 후에 어, 나경원의 1분 30초 영상을 이렇게 올리고. <웃음>
4: 네, 맞습니다. 새로운 선거 운동입니다. 네, 완전히 좀 새롭게 바뀌는 양상입니다. 네,
0: 좀네 네, 새로워집니다, <웃음> 선거가. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자 감사했습니다. 네,
4: 새해 복 많이 받으세요. 새해
0: 복 많이 받으세요. 네. 교통정보 알아보겠습니다. 공인혜 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어갑니다. 설날 명절 밥상의 화두. 재난지원금 얘기 많이 나옵니다 많이 나와요 그런데 모두에게 주느냐 일부에게 두텁게 주느냐 고민이 깊어지고 있습니다 재정은 충분할까요 이런 문제도 있을 건데 관련해서 좀 물어보겠습니다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 어, 명절 어떻게 보내고 계신지요?
5: 어, 밀린 일 (웃음) 그러니까 뭐 신문사나 이런데 서 부탁한 저기 글을 쓰고 있습니다. (웃음) 아,
0: 명절인데요. 자 더불어민주당하고 정부 청와대 계속해서 재난지원금 지급을 위해서 추경 편성 논의도 하고 계속 논의를 이어가고 있습니다. 보편 지원이냐 선별 지원이냐 계속 논란이 되는데 어, 이 논란 어떻게 봐야 됩니까?
5: 우리가 흔히 그 코로나 재난 격이 발발했을 때요. 그, 아마도 기억한다. 시중에 유행어 중에 하나가 뭐냐면은, 어, BCAC 이런 말이 나왔었어요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 뭐냐면 코로나 이전의 세계로 돌아갈 수 없을 것이다. 이런 얘기들을 했었잖아요.
1: 네.
5: 예. 근데 한번 우리 스스로한테 물어봐 보세요. 달라졌는가. 보면은 제가 볼 때는 그냥 과거의 관성대로 그냥 그대로 하고 있거든요. 네. 지금 이제 재난지원금 지급에 대해서도 똑같은 지급 이제 그러니까 그런 함정에 빠져 있다고 저는 보고 있는데요. 예, 예를 들면, 예를, 예를 들면요, 우리가 지금 이제, 그 재난지원금 지급과 관련해서 논란이 빚는 게, 지난해 1차하고 2차 지급한 거 가지고, 이제 우리가 이렇게 비교를 하잖아요. 예. 흔히요. 근데 1차 때를 되게 이제, 그러니까 보편적으로 지원한 거고, 2차 때는 선별로 지원한 걸로 이렇게들 하는데, 예. 그게 좀, 에, 좀 착각하는 게 있는 게요. 네. 1차 때는 그러니까 선별에다가 플러스, 소멸성 지역화폐 기반한 전국민 지원이 이렇게 결합됐던 거있었어요 1차는요? 예, 1차 때도 그러니까 자영업자들하고 특수고용노동자 지원해줬었었습니다. 그 당시 아, 때도요. 네. 거기다가 이제 뭐냐면 소멸성 지역화폐로 전국민한테 지원한 게 추가가 된 거죠. 네. 그런데 우리가 이제 경제정책을 할때 가장 중요한 게 이제 뭐 효율성이라든가 경기진작효과뭐 이런 소득분배 이런 것들을 기준으로 보는데요. 1차 때가 객관적으로 보게 되면 다 효율성, 공정성, 그 다음에 결과가 정의로우냐, 이것끼가 다 1차 때가 좋았어요.
1: 그건
5: 예. 통계 수치가 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그 이유가 있는데요. 자, 예를 들어서 우리가 전 국민한테 지원하는 방식이 선별 지원, 선별 지원의 취지는 뭐였었죠? 어려운 사람한테 더 두텁게 지원하자는 거잖아요. 했었잖아요. 네. 근데 그 선별 지원 효과까지도 보면서 일석삼조 효과를 낼수 있다면은 전 국민 지원이 당연히 우월적인 방식인 거잖아요. 네. 무슨 얘기냐면 이겁니다. 전 국민한테 지원한 돈이 얼마냐면 14조 3천억 원을 집행했었어요. 네. 근데 그 14조 3천억 원을 지역화폐로, 어, 일정 기간 내에 다 소비하게 해나, 하다 보니까는 그 돈이 최종적으로 어디로 갔습니까? 요 자영업자나 소상공인 주머니로 귀착됐잖아요. 다 들어갔잖아요. 네. 그러니까 그게 자영업자들의 피해는요. 임대료 같은 비용에서도 네. 발생하지만은 매출이 줄어들어 가지고 생기는 것도 피해 손실이 발생하는 거예요. 가장 크죠 예. 그런데 정부에서 주로 타겟을 맞추는 건 뭐냐면은 그 임대료 같은 고정비용에 지원을 해주는 거잖아요. 예. 그런데 매출액 감소의 부분을 방치하는 하나 있어서는 자영업자들이 못 견뎌요.
0: 그 부분에 대해서는 재난금, 전 국민 재난지원금이 훨씬 효과적이었다는 말씀이시죠?
5: 아니, 그게 결국은 그걸로 들어갔잖아요. 주머니로 다들이요. 예. 그러니까 그 매출에, 그러니까는, 매출 지원의 효과를 봤다는 점에서는 이것도 선별 지원의 내용을 갖는 거예요.
0: 이것도 선별이다,
1: 예. 네.
5: 예. 근데 이제, 근데 문제는 뭐냐면 전 국민한테 주문로써 뭐냐면은 이 선별이라는 것이요. 이번에는 과거의 재난위기와 달리 굉장히 범위가 넓게 나타납니다. 피해가요. 네. 그러다 보니까는 자기도 피해를 받는데 보상을 못 받는 사람들의 불평들이 좀 나오잖아요. 네. 이런 거를 기술적으로 완벽하게 선별하는 게 힘듭니다.
1: 그런데
5: 네. 그런 부분을 보완할 수 있는 게 전국민 재난 같은 거예요. 네. 네. 그러니까 이거는 그 효과도 있고 선별 효과도 있고 거기다가 뭐냐면 전체 국민한테 줌으로써 사실 지난해 우리나라가 경제가 재정 투입을 제일 적게 해가지고 굉장히 성공적인 성과를 만들어냈어요. 네. 네. 그 이유가 뭐냐면 국민들이 그러니까 자발적 방역에 참여와 협조를 해줬기 때문에 가능했던 거예요. 네. 그럼 국민들도 사실은 일정하게 그러니까 뭐냐면 피해를 입은 거예요. 희생을 치른 거예요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 전국민한테도 사실 그러니까 사기 진작천에서 주는, 주게, 주게 되면 은 전국민들이 그러니까 계속해서 협조를 할게 아니니까요. 그런 네. 효과도 있잖아요. 네. 사실 일석삼조 효과가 있는 정책이 소멸성 지역 앞에다가 전국민 지원을 하는 방식이 선별하고 대립되는 게 아니라 이거예요. 자,
0: 선별하고 대립되는 게 아니라 전 국민에 대한 보편 지급을 하면 자영업자들한테 흘러가기 때문에 이게 그렇죠. 선별 선별한테 두텁게 지원이 되는 거이기도 하다 이 얘기죠. 그렇죠. 네. 예. 그런데 한국개발연구원 KDI에서 1차 제한한 예. 지원금의 소비 진작 효과는 30% 정도에 그쳤다 이런 분석을 내놨어요. 이거는 어떻게 보세요?
5: 이분들이 이제 그러니까요. 뭐 경제학에서 사용한 방법론을 제가 자세히 얘기할 필요는 없지만요.
1: 네.
5: 이 방법론은 그러니까 우리 경제학에서 수치를 계산하려면 굉장히 여러 가지 가정을 해서 이제 할 수밖에 없어요. 네. 그러다 보니까 이분들이 이제 그러니까 사용할 수 있는 자료가 제한되다 보니까 8개 카드사만을 대상으로 했어요. 네. 그러다 보니까 모든 카드를 다인제간 것도 아니고요. 거기서 이제 과소 추정된 게 네. 저희가 계산해보니까 는한 4조 2천억 원이 과소 추정된 게 있고요. 네. 그 다음에 뭐냐면, 이분들이 이제 크게 이제 누락시킨 게, 이런 게 있습니다. 자, 예를 들어서 우리가 이번에 가장 많이 피해를 본게 자영업자하고요. 임시직이나 일용직, 그러니까 고용취약계층들이에요. 네. 그럼 고용, 일용직 같은 경우 만약에 한 달에 100만원 수입이 있었는데, 일자리가 없어지게 되면 100만원 수입이 없어지는 거잖아요. 네. 그러면 이제 근데 100만원을 지원받았어요. 근데 정부한테서요. 예. 그럼 100만원이 만약에 이 정부로부터 지원이 없었으면 소비를 못할 텐데, 100만원 지원받음으로써 그러니까 소비를 하는데 그게 작년에 그러니까, 재작년에 그러니까 소득이 있을 때 소비하고 별 차이가 없는 거예요. 예. 그러면 이거는 그러니까 소비가 안는 걸로 계산한 거예요. 네, 근데 네. 100만원 소비가 만약에 지원이 없었으면 100만, 1만원에 대한 소비가 감소하는 거잖아요. 예. 감소할 걸 막아줬으니까 그것도 소비 증가로 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 뺀 거예요. 그게 자. 한 7조 9천억 원인데 그걸 뺐습니다. 네. 그러다 자. 보니까 이제 그러니까 한 30%뿐이 안 나온다는데 저희가 계산해 본 거는요. 네. 초입 대비해서 한 113% 나왔고요.
0: 오히려 100%를 넘어갔다? 넘게
5: 넘어갔고, 그 다음에 이제 이분들이 주로 추정하는 게 문제가 뭐냐면요. 꼭 1차 거만 분석을 하는데 2차 선별 대 거는 분석을 안 해요. 네. 2차 선별 대거 한번 소비지출에 분석해 보라고 그러세요. 자. 거의
0: 안증가있습니다전경련사나 한국경제연구원에서는 이런 네. 얘기를 합니다. 선별 지원이 경기 보유 효과가 더 크다, 이렇게.
5: 예. 근데 저는 그분들이 지금 뭐, 그, 이, 보고서를 공개를 안 했기 때문에, 공개를 안 했고, 그 다음에 제 가는데, 데이터를 제가 이제, 그러니까 일단은 그, 객관적인 데이터를 가지고, 이분들이 사실은 짜맞추기식 연구를 많이 하시는 분들이라서 별로 신뢰가 없는데, 일단 데이터를 보게 되면은요, 우리나라 같은 경우는 4월 달부터 8월까지 달 소매 판매액이 증가를 했어요. 네. 1차 지원했을 때. 그런데 미국 같은 경우는 요 3월부터 달 5월까지 달 소매 매출액이 크게 감소합니다. 네. 그러니까 는 이분들이 얘기하는 게 미국 방식이 효과가 있었다고 얘기를 하거든요.
0: 그런데 우리, 근데, 우리 방식 제1차 전국민을 대상으로 한 재난지원금이 훨씬 효과가 있었다 이렇게 보는 거죠?
5: 그렇죠. 통계 수치가 그렇게 나와요. 자, 그럼 그, 미국이 만약에 효과가 있었으면은 네. 미국의 2분기의 경제성장률이 굉장히 좋아했어야 했는데, 미국의 2분기의 경제성장률이요, 아주 그냥 큰 폭으로 하락했었습니다. 그렇죠. 네. 그걸 어떻게 설명할 거예요?
0: 자, 지금 당정청에서도 선별과 보편지급, 보편지급과 선별을 동시에 추진하는 것으로 의견이 좀 모아지고 있는 것 같은데, 이렇게 모아지고 있죠? 네, 맞습니다. 방향이, 이건, 이 방향은 맞다고 보시나요? 맞습니다. 그런데 전제가 있습니다. 재정이 감당할 수 있는 범위냐. 홍남기 부총리에서 계속 홍남기 부총리는 국간직이고또뭐 예. 국가채무를 걱정합니다. 걱정해야겠 예. 하는 것도 맞잖아요. 또 자기 역할에. 예예예.
5: 예. 예. 그런데요.
0: 이 부분은 자, 어떻게 그럼, 보세요?
5: 자 우리가 재정을 재정을 아껴쓰자는 것에 대해서 반대하는 사람은 한 사람도 없어요. 예. 자 그런데 문제는 뭐냐면요. 민생 이 민생 안정이 파괴되면요. 재정 안정은 불가능합니다. 네. 선진국가들의 역사적인 경험을 보게 되면요. 가계 부채가 크게 증가하게 되면 경제 위기로 연결됐었어요. 네. 그리고 나서 뭐냐면 그걸 수습하는 과정 속에서 정부 채무가 크게 증가합니다.
1: 그러니까
5: 가계가 그러니까 민생이 안정돼야지만 재정도 안정될 수 있는 거예요. 네. 그러니까 지금 만약에 민생이 굉장히 지금 취약해지고 있잖아요. 예. 이걸 방치하게 되면 나중에 그러니까 더 많은 그러니까 는 돈을 투입을 해가지고 국가 재정은 더 나빠진다 이거예요. 네. 그래서 그러니까 IF나 국제기구에서도 우리가 미리 그러니까 우리가 경제학자들의 컨센서스가 뭐냐면요. 위기가 발생하기 전에 사전적으로 비용을 지출하는 것이 위기가 발생하고 나온 후에 사후적으로 지출하는 비용보다 몇 배, 몇십 배더 적게 된다, 이런 얘기를 해요. 이게
0: 경제적이다.
5: 그렇죠. 실제로 보게 되면요, 우리가 1차 때, 그러니까 우리가 그서 14조 3천억 원을 투입을 했잖아요? 지원했잖아요? 네. 네. 그걸로 인해서 GDP 증가 효과가 16조 이상이 나왔어요. 네. 그러면 가게, 국가 부채가, 그러니까 국채 발행에서 14, 10조 정도 더 증가했다 하더라도 GDP가 증가하면은요, 소득이 증가하는 거기 때문에 채무 비율이 떨어질 수가 있는 거예요, 오히려요. 네. 근데 그냥 방치하게 되면은 방치하게 되면은 국가 채무만 증가한단 말이에요 예. 소득은 안 증가하고요 소득은 오히 심지어 감소까지 하죠 교수님 예.
0: 우리나라 지자체 중에 선별 지급을 강조하는 지자체가 있고 또 보편 지급을 강조하는 지자체가 있지 않습니까? 예 지자체에 대한 그 그런 경제성 평가는 좀 나온 것도 있습니까 자료들이?
5: 자 우리가 이제 그 지자체별로도 보게 되면요. 예를 들어서 그러니까 대개 이제 그이 지역사랑 상품권이라고 해가지고 2018년까지 그러니까는 지자체별로 발행한 적이 있었어요.
1: 예.
5: 발행한 적이 있었는데 그 당시에도 보게 되면은 예를 들어서 우리가 지자체별로 연구한 것들이 좀 나와 있는데요. 인천 같은 경우는 굉장히 큰 효과가 있는 걸로 나와요. 예, 그그 예, 그 이음 카드라고 발행을 했는데 네. 반면에 그러니까는 발행 안된 데들은 그러니까는 상대적으로 그러니까는 어, 지역 경제가 어려운 걸로 좀 이렇게 더 나오고요. 그러니까 이건 이게 이제니까 그러니까 우리가 최근에 보게 되면은 그 지역 화폐와 관련해 가지고 어, 국채연구원인조세형 같은 데서요. 네. 조세재정연구원 같은 데서 그러니까 뭐 일자리하고 연결시켰는데 네. 제가 이거를 좀 들여다봤어요. 그 2019년이 가장 많이 그러니까 지역 화폐를 발행했던 기간인데 그중에서도 성남 경기도가 제일 많이 발행을 했었습니다. 네. 그러니까 3 9 0 0원 넘게 발행을 했는데 이 사람들이 이걸 가지고 오니까는 고용 효과가 없었다고 해가지고 이런 데다 연결시켰는데. 예? 이 3,900억 원을 경기도일 1인당으로 알아보니까한 달에 그러니까요. 는이 업체에서, 사용할 수 있는 업체에서 쓴 매출액이 67만원이에요. 예. 67만원, 한 달에 67만원 매출 증가한다고 주기자님이 만약에 사업한다면 한 사람 도 고용합니까?
0: 아니요, 어렵죠.
5: 매출액이 이 지역 앞에 발행이 워낙 적었기 때문에 이거는 그러니까 고용 효과까지 기대할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그런데 이거를 그러니까 고용 효과가 없었기 때문에 매출 증가 효과가 없었다 이렇게 갖다가 연결을 시켜버려요. 그렇게
0: 말하기는 또 정확하진 않죠.
5: 그러니까요. 이게 그다음에 뭐냐면 이제 여행업이나 숙박업에다가 이제 그러니까 이제 여행업에 기초 효과가 없었다. 여행업 같은 경우 피해는요. 그 피해대로 이제 보상을 해주죠. 어찌 여행업에다 쓸수 있는 게 아니었었어요. 알겠습니다,
0: 교수님 궁금한 게 예. 많아서 제가 몇 가지만 예. 물어볼게. 요 최근에 예. 이재명이 경기도지사하고 임종석 예. 전 대통령 실장하고 예. 프란체스코 교황의 뜻이라면서 기본소득 가지고 얘기를 했었어요. 네, 예, 예, 맞습니다. 살라리오 운니베 살레 그러니까 뭐 예. 어, 기본소득이다 아니다 생활임금이다 이, 이건 뭐예요? 예. 이 개념은?
5: 자, 이저 교황께서 지난해 4월달에요. 4월달에 이제니까 그러니까 메시지를 내보내면서 네. 그 속에서 이제 그러니까는. 이제, 보편적인, 소위 말해서, 이제, 그러니까, 임금을 이렇게, 이렇게 표현을 해요. 그렇죠.
0: 보편적인 임금. 이렇게 예, 볼수 있죠.
5: 임금이라고 용어를 썼는데, 네. 이거를 이제 임종석 실장은, 우리나라 이제, 그러니까, 공공기관에서, 그러니까, 최저임금보다 조금 더 이제 상향시킨 생활임금을 지급하는 거하고 비슷하다 이렇게 해석을 하는 거예요. 예. 그런데, 지난해 12월 달에 교황이 책을 냈어요. 예. 책을 냈는데, 거기서 뭐냐면, 기본소득을 이렇게 명시적으로 언급을 해요. 네. 기본소득 자기가 얘기한 건 기본소득이다. 그러니까 뭐냐면은 근로활동을 안 하는 사람들한테도 지원하는 거라고 그렇게 그걸 하고 있거든요. 네네. 그런 점에서 이제 이재명 지사가 맞고요. 임종석 실장이 그러니까 제대로 파악을 안 하고 언제니까 그러니까 이것은 지적을 하신 거예요. 아, 네네. 다른
0: 다른 질문으로 넘어가겠습니다. 국민들 입장에서는 보편적으로 지급을 해주는 게 좋은데 국가가 너무 빚을 많이 지는 게 아닌가 이렇게 걱정하는 분들 많습니다. 자 이런 분들이 많습니다. 그래서 정책 담당자들이 어찌해야 되는지 마지막으로 한 말씀 부탁드릴게요.
5: 자 우리가 이제 구체적인 예를 들릴게요 제가 우리 지역에도 보게 되면 아시는 이제 자영업자들을 보게 되면요. 네. 상반기에는 되게 이제 대출을 받아가지고 연명을 하시더라고요. 네. 근데 하반기 되면서 이제 뭐냐면 굉장히 가족처럼 지내던 직원을 이제니까 당 당분간 해고를 하더라고요.
0: 네, 어쩔 수 없으니까요.
5: 예. 세 번째는 뭐냐면 연말 되니까는 문 닫더라고요. 예. 네. 그러면 그렇게 되면 어떻게 됩니까요? 그 직원뿐만 아니라 사업주도 이제 같이 실직자가 되는 거잖아요. 네. 그러면 이 사람들을 위해서 정부가 뭘 해줘야 되죠? 단기 공공근로 일자리라도 지원해줘야 돼요. 그렇게 해서 투입된 돈이 1차부터 4차 추경까지 한 16조 원 정도 됩니다.
1: 그런데
5: 1차 전국민 재난지원금이 14조 2천억 원이 집행됐었어요.
1: 그러니까
5: 아까 얘기했듯이 사전적으로 만약에 그걸 지급해줬을 때는 이게 폐업 안 하고 견뎠다 이겁니다.
1: 그런데
5: 이걸 방치하게 되면요. 방치하게 되면 문 닫게 돼가지고 사후적으로 니까더 많은 비용이 들어가고 근데 정부가 지원하는 돈이니까 그러니까 마냥 지원할 수 있는 돈도 아니잖아요. 예. 그런 점에서 그러니까 정부가 지금 그러니까는 이걸 너무 그러니까 과거의 기준을 가지고 자꾸만 선별이 그러니까는 저기 저 맞다고 그렇게 하시는데 네. 지금 상황은 코로나 이전 상황하고 전혀 다른 상황에 피해가 발생하는 거예요. 지금은
0: 전쟁통이다. 코로나 상황이다. 그러니까 예 이전하고는 전혀 다른 상황이다.
5: 보다 효율적인 것이 뭔가를 생각할 때 아까 제가 예를 들었잖아요. 네. 전국민이니까 그러니까 선별도 포함하고 있다. 네, 예.
0: 코로나 시대는 이원로서. 새로운 기준이 필요하다. 서, 서, 맞습니다. 전국민 지원이라고 하지만 이게 선별을 포함하고 있다. 이게 최백은 교수님이 오늘 가르쳐준 강의의 요지라고 보면
5: 되지 상황이 다르면 방법도 달라져야 되는 거죠. 알겠습니다. 예. 네.
0: 네. 어, 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다. 설명절 잘 보내십시오, 교수님.
5: 네, 감사합니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 지진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 조상들도 역병 돌땐 차례 안 지냈대요 서울신문기사인데요 홍역 천연두 전염병이 창고라면요 아, 제사를 건너뛰었다는 역사적 기록이 있다고 합니다 조선시대 선비들의 일기를 토대로 한국국학진흥원에서 이렇게 자료를 봤더니요 아, 경북 예천에 초간 권문에는 이렇게 일기에다 썼다고 합니다 1582년인데요 역병이 번지기 시작해서 차례를 행하지 못하니 몹시 외안하였다 이렇게 적었다고 합니다 안동 예안에 계암 김영은이라는 분이 계암일록이라는 일기를 썼는데요 1609년입니다 역병 홍역 때문에 단호차례를 중단했다고 썼습니다 안동 하해마을에서 하와일록이라는 일기를 쓴류 이목 시는요 뭐라고 썼냐면요 마마 천연두가 극성을 부려 마을에서 의논해서 추석에 제사를 지내지 않기로 정했다 자 살아계실 때 잘하자고요 돌아가시면 무슨 차례상에 맛난 음식 많이 올려서 몸을 못 드시잖아요 그러니까 우리 살아계실 때 그리고 주변에 있는 사람들한테 잘하고 이번 명절때는 차례 안 지내도 된다고 조상님들도 그랬어요 조선시대 양반들도 조선시대 선비들도 다 그랬다고 합니다 네, 그러니까 그렇게 지내시면 돼요 너무 아, 부모님 못, 못 봐서 차례 못 지내서 제사 못 지내서 그렇게 죄책감 들지 않아도 되는 것 같습니다 자. 여기서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 신축년 새해 첫날 찾아뵙겠습니다. 내일 오후 5시 5분 더 저는 여기를 지킵니다. 생방송으로 새해 복 많이 받으십시오. 지금까지 주진우였습니다.